0: Yeni bir devri sabıktan herkese iyi akşamlar. Devri sabık yeni ancak karşılaştığımız sorunlar o kadar da yeni değil. Birazcık arkayık diye tabir ettiğimiz, bir zamanların sorunları diye tabir ettiğimiz şeylerle şu an adeta modern öncesi söylemlerinde bir tür geri dönüşünü yaşadığımız bir sahnedeyiz, bir tablodayız. Ve dünya tekrar bir dünya savaşı olur mu sorusuyla aslında çalkalanıyor şu an. Herkesin gündeminde olan yok canım olmaz diyemediği belki bundan bir, bir ay önce iki ay önce olsaydı bu ihtimalin çok daha fantastik bilim kurgu bir şey olduğunu düşünebilirdik ancak şu an kimse yok canım kesinlikle öyle bir şey olmaz diyemiyor çünkü aktörlerin rasyonelitesinin artık sorgulanır bir hale geldiği bir ortamdayız. Ukrayna işgaliyle karşı karşıyayız ve işgal sürecinde masaya konulan şey bizzat nükleer silahların kendisi oldu. İki tarafta hem Amerika aslında bu işin tarafları Ukrayna ve Rusya olmanın da ötesinde Amerika ve Rusya aslında diyebiliriz. Hatta bir üçüncü aktör olarak da Çin. Şu an çok sahnenin vitrinin önünde olmasa da aslında bu işlerde çok belirleyici bir Dinamik olarak onun da ele alınması gerekiyor. Ancak şu anki gerilimin iki ana aktörü olan Amerika ve Rusya arasında iki tarafında başkanları düzeyinde bir dünya savaşı ihtimali zikredilmiş bulundu. Ve Rusya sık sık nükleer silah vurgusu da yapıyor Ukrayna'daki bir tür aslında yaşadığı tıkanmayla ilgili. Ve bugün bu konuları... Konuşacağımız konuğum Selim Sazak bizimle birlikte Brown Üniversitesi Amerika'da doktorasına şu an devam ediyor. Ancak Ankara'da kendi çalışmalarını, faaliyetlerini, kendi işlerini yürütmeye Devam ediyor bir anda. Selim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Emre Hocam, sevgili Emre. Çok teşekkür ederim. Böyle bizim için güzel bir akşam sohbeti oldu. Beni de bugün konuk ettin. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim katılmayı kabul ettiğin, bize vakit ayırdığın için. Yaklaşık 40-45 dakikalık bir yayın olacağını umuyorum. Şöyle hızlıca meseleler üzerinde dolaşacağız. Sohbet tadında bir yayın yapacağız. Tatsız bir gündem ancak mümkün mertebe bu akşamı bu gündemin etrafında ne kadar olabilirse keyifli geçirmeye çalışacağız diyelim. Hocam Lavrov bugün bir açıklama yaptı. İşte yine nükleer silahlar, Ukrayna'daki nazi tehdidi, böyle bir tehlike olduğunu, işte insani müdahalede bulunduğunu Ukrayna'ya, Ukrayna'da Rusların, Rus azınlığın, Hayatını güvence altına güvenliğini sağlama adına Ukrayna'ya girdiğini açıkladı ve müzakere masasına belirttiğim gibi güçlü şekilde oturmaya çalışıyor yani benim dediğimi yapmazsanız uzlaşmayacağız mesajı vermeye çalışıyor en azından görüntü bu. Nasıl değerlendiriyorsun konuya bu açıklaman üzerinden girelim derim.
1: Şimdi ben kendi değerlendirmeye başlamadan önce bir şerh düşeyim. Benim iyi Parti'de bir danışmanlık rolüm olduğunu kimi okurlar da paylaşmışlar gündüz tweetlerimizin altına. Bugün parti kimliğimden bağımsız olarak buradayım. Partinin bu konuda çok deneyimli isimleri, yetkili kurulları var. Ben onlardan birisi değilim. Dolayısıyla parti adına konuşmaya, görüş beyan etmeye yetkili de değilim. Bugün burada söylediklerim kimseyi töhmet altında bırakmasın, yarın öbür gün vay sizin adamını söyle demiş demesinler. Dolayısıyla ben bugün bireysel kimliğimle ve bu konuyu biraz böyle okumuş, çalışmış birisi olarak buradayım. Türkiye'nin aslında çok nükleer alanında önemli uzmanları var. Biz bu konu yani nükleer silahlı bir ülke olmadığımız halde bu konuda ciddi uzmanlık sahibi, bu konuda ciddi akademik uzman yetiştirmiş bir ülkeyiz. İşte Mef Üniversitesi'nden Mustafa Kibaroğlu ki benim de lisans öğrenciliğimden hocamdır, çok kıymetli birisi. İşte Hacettepe'de sevgili Şebnem Hoca Şebnem Udum, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Aylin Gürsel. Bu İsimleri biz çok sıklıkla göremiyoruz. Sanıyorum bir tek Mustafa Hoca dün teketek tek yayınında olmalı. Fatih Altaylı ile okul arkadaşıdırlar. Dolayısıyla yani orada öyle bir tanışıklık olmuş olacağını zannediyorum. Ne de iyi olmuş. Ama ne nükleer meselesi bizim çok böyle bildiğimiz anladığımız bir mesele. Türkiye'nin kamusal diyalogunda. Ne de Türkiye'deki bu işi bilen uzmanların böyle çok popüler olduğu medya önüne çıktığı bir mesele. O yüzden de çok kısaca bunun ne olduğunu bir anlatmak lazım. Çünkü nükleer savaş tehdidi çok korkunç bir şey. Tabii. Yani Princeton Üniversitesi'nin bu konuda bir simülasyonu var günlerdir de internette geziyor yani insanlarda keşfetmişler. Yani işte çok bütüncül top bir nükleer savaşın ve birkaç saat içinde 85 milyon 90 milyon insanı öldürme ve kalanlara da kalanları da öldürmediği süründürme gibi bir gücü var. İşte
0: taş devrinde yaşama imkanı.
1: Tabi taş devrinde taş devrine tek yönlü bilet imkanı var. Bunun nasıl olduğunu bir anlamak lazım bir kere. Şimdi nükleer silahlanma Postürü yani bir ülkenin nükleer kuvveti aslında üç sac ayağı üstüne oturuyor. Buna yabancılar triad derler. Bu bir kara gücü, bir hava gücü, bir de deniz gücünden oluşur. Her ülkenin deniz gücü yoktur. Çünkü nükleer silahlı denizaltı geliştirmek çok kolay bir şey değildi. Ama mesela Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın falan var. Zaten Hindistan'ın da var sanıyorum. Evet Hindistan'ın da var hatta eminim. Şimdi burada kara bileşeni iki tipli olabilir. Bunlardan birisi silolardır. Bir diğeri TL denen bazlı mobil fırlatıcılardır. Bunları biraz şey gibi düşünebilirsiniz. Yani El-Kaide'nin böyle Toyota pickup'ın arkasında giden adamları gibi düşünün. Ama Toyota pickup yerine orada dikine kalkan bir tane Füze fırlatıcısı vardır. Hava bileşeni bombardıman uçaklarıdır. Deniz bileşeni de bahsettiğim gibi denizaltılardır. Bu denizaltıların takibi çok zordur. Çünkü bunların akustik ayak izi çok düşüktür. Bunlar çok sessiz. Dolayısıyla sonar falan bulunması çok zor denizaltı. Şimdi burada nükleer tehdidin gerçekliğini ya da ciddiyetini ölçmenin bir takım maddi imkanları var. Bu nedir? İşte silolarda hareketlilik görürsün. Hatta ülkeler... Birbirlerine mesaj vermek namına yere gömülü siloların kapaklarını açarlar. Biraz da Tom Clancy filmleri gibi hayal edin. Böyle buharlar falan çıkarak o silo kapakları açılır, uydudan görülsün diye. Çünkü bugünün dünyasında devletlerin birbirlerini böyle 8-10 dakikalık aralıklarla uydu görüntüsünden görebilme imkanları var. Özellikle Amerika ve Rusya gibi birbirinin hedef alanlarını çok yakından takip eden ülkelerin. İkincisi silahlar özellikle şeyde bu TL denen karabazlı fırlatıcılarda hareket görürsünüz. Neden? Çünkü bu neticede bir oyun gibi hayal edin. Karşı ilk ilk hamleyi kimin yapacağını ölçmeye çalışıyorsunuz önce. Sonrasında da ilk hamleyi ne kadar hasarla atlatacağınızı ve bir ikinci hamle gücünüzün olup olmayacağını tartıyorsunuz. Buna işte first strike capability, second strike capability, counter force falan gibi isimlerle Hitap ediyorlar doktrinde. Bu şu demek. Şimdi diyelim ki biz ikimiz iki nükleer silahlı ülkeyiz. Ben çok kızdım hocam sana. Dedim ki artık tamam ben bıktım bu Özgün Emre Koç'tan. Dolayısıyla ben bunun tepesine artık atayım nükleer bombayı Şimdi ben tuşa bastığımda seni imha edersem sıkıntı yok. Edemezsem ya da ben seni imha edebilene kadar sen de bana nükleer silah atarsam o zaman sıkıntı var. Dolayısıyla birinci ama olabildiğince karşıdakinin sana cevap verme yani mukabele etme gücünü ortadan kaldırmak. Bunun için ne yaparsın? Karşı tarafta kendini koruyacak. Kendini koruyan taraf ne yapar? Mesela bu karabazlı fırlatıcıları dağıtır. Böyle den şeylerin dağların içinde tüneller filan kazarlar bu amaç için. Buralara saklarlar. Ne yani Dağı patlatamayacağın için. Oradan bir tane füze çıkar. Gelir New York'u vurur. Gelir Washington'ı vurur. Bunu sağlamaya çalışır. Ne yaparsın? Mesela uçaklarını bombayla yüklersin. Çünkü bu uçaklar bombalı beklemezler. Kaza olur, patlar, sıkıntı. Ama ne olur mesela uçağını pistin yanına getirir, bekletirsin görülsün diye.
0: Ya da havaya kaldırırsın silahlı olarak. Rusya Topol balistik füzelerini böyle bir sosyal medyadan servis etmişti bunların görüntülerini birkaç gün önce.
1: Tabii ama da şey yapabiliyoruz zaman, yani bu işleri yakın takip eden isimlerin, bu konudaki değerlendirmelerine baktığımız zaman mesela işte Monterey Enstitüsü diye bir yer vardır Amerika'da. Onlar bu konuda çok böyle ihtisas yapmıştır. Orada mesela Jeffrey Lewis diye birisi vardır. Jeffrey Lewis bu meseleleri çok yakından o uydu görüntülerini filan takip etmekte. Jeffrey ve ekibi çok usta, ehil insanlardır. Böyle bir hareketlilik olmadığını söylüyor. Ama öte yandan da Putin'in ben emir verdim lafı var. Emri ben verdim lafı. Sergey Şoygun'un da hani işte biz güçlerimizi savaş durumunu hazır hale getirdi bu ne demek? Bu aslında her an tüm bu güçler belli bir hazırlık düzeyinde teyakkus haline geçirmek demir ya bizde. Bu hmm. güçler teyakkuz haline geçirildi demek. Şimdi bizim kaygılanmamız yani bu işin uzmanlarının kaygılanmamızı gerektirdiğini söyleyen gelişmeler henüz yaşanmadı. Ama bu kaygılanmamamız için sebep değil. Benim değerlendirmem şöyle bireyse olarak. Ben Ukrayna işgalinin Putin yönetiminin planladığı gibi gitmediğini diyorum. Bu zaten yaygın kanı. Evet. Benim tahminimce ki bunu vaziyette de bir seri olarak yazıyorum birkaç gündür. Oradaki Bugün
0: hatta de... bir bak e, röportajın yayınlanacak zannedersem doğru mu? Benim biliyorum? değil.
1: Cemgür Denizle bir röportaj yapmışlar. Öyle mi? Arkadaşlar Cemgür Atatürk yaşasaydı ona da rusçu derlerdi demiş. Dolayısıyla çok olay bir röportaj yani keşke benim de o kadar olay bir röportajım olabilse ama ben Cem deniz kadar alışılmadık bir profil olmadığım için benim o kadar olaylı bir şey söyleme ihtimalim Allah'a şükür pek yok. Beri tarafta o ilk yazdığım yazıda şeyi anlat. Benim tahminim Ukrayna'yı özellikle Kiev'i böyle 6-7 saatlik bir oldu bitti operasyonuyla ele geçirmeyi tasarlamış Rusya. Bunun çok zor olmayacağını. Çünkü orijinal tahmin şuydu. Dinyep Ermey böyle tam ortadan böler. Hı hı. O Donetsk ve Luhansk bölgeleri yani Donbas denen bölge zaten Rusya'nın elinde. Evet. Burada da, burası biraz Bursa Kocaeli filan gibi yani şeyin. Ukrayna'nın sanayi bölgesi. Ağırlık merkezinin olduğu yer. Burayı ele geçelim. Kiev'i ekonomik muhasara altına alıp ya bölmek yani yarısı kendine yarısı batıya bağlı bir Ukrayna yaratmak ya da belki onun getirdiği baskıyla Zelenski'yi alaşağı etmek. Böyle olmadığı anlaşılıyor. Yani çünkü bu, bunu bekliyorduk. Böyle olmadı. Kiev'e yürümeyi hedeflemiş Moskova. İlk planı oymuş. Orada da çok dağınıklık. Böyle bir lojistik problem. Birbirine evet. giren konvoylar falan. Dolayısıyla bugün savaş sahası bir dengeye oturdu. Bu denge batının Ukrayna'yı müzakere masasına çekmesini zorluyor. Çünkü Rusya bugün Ukrayna'yı müzakereye zorlayacak durumda değil. Eğer... Şey olursa böyle ciddi bir hani sivilleri falan hele falan topyekun bir savaş olursa Rusya iyice öyle olacak. Ukrayna'da direniş zaten örgütlendi. İlk birkaç gün ya bakalım ne oluyor Swift'ten de çıkarmayalım işte kask yollarız falan diyen Batılılar. Şimdi oradan caydılar artık böyle açık açık destek vermeye başladılar. Dolayısıyla bak bu işi büyütürüm ha sen Ukrayna'yı masaya getir. Hani bu işi masada çözelim gibi bir tehdit bir ültimatom seziyorum ben. Ama korkulması gereken savaş değildir, korkulması gereken kaza. Çünkü siz evet. ne kadar çok müdder ortaya dökerseniz, işte uçağa yüklerseniz, uçakla havada gezdirirken düşü verir. Çünkü risk heşeyi formülü zarar çarpı olasılıktır. Olasılık ne kadar düşük olursa olsun, zarar çok büyük olduğu için bu işin peşinden karışık işler çıkar. Dolayısıyla bu sorunun soğutulması herkesin dehine. Ben bir savaştan korkmuyorum, ama bir kaza, bir tökezleme, hiç ummadığın, kimsenin tam da niyeti olmayan iş ortalığı karıştırır diye biraz kaygılanıyorum. O doğru.
0: Aslında bir süreç öngörülemeyen şekilde de tırmanıyor bir şekilde. Yani taraflar altına girdikleri taahhütleri yerine getirebilmek için giderek daha fazla borçlanmak durumunda kalıyor gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani Rusya bir hamleye kalkıştı. Bir belki de bir Blitzkrieg denilen işte bir yıldırım harekatıyla hızla Kiev'i senin de dediğin gibi Zaptedi. bir şekilde evet zapt edecekti, etkisiz hale getirecekti. Hızla orada bir iktidar değişikliği ger değişikliği gerçekleşip statikoyu temin ettikten sonra Normal kendi pozisyonuna geri dönecekti. Fakat orası bir tür yavaş yavaş bir bataklığa dönüşme eğilimi gösteriyor şu an. Rusya açısından bir sürünceme hali var. Fakat eller de bir yandan yükseltiliyor. Batı çok fazla el yükseltti. Ve Rusya'yı da aslında daha, bu bir yandan daha da saldırgan yapmaya, daha da saldırgan cevaplar vermeye de zorluyor. Sanki iki taraf da birbirini bu bataklığın içine daha fazla, özellikle de Batı, Rusya'yı, bu batağın, bataklığın içine daha fazla çekmeye, orada yıpratmaya mümkünse hatta bir sonraki adımda da Putin'i iktidardan indirmeye çalışıyor gibi bir hatta bu beyanı da açıkça zaten dile getiriyor çe çeşitli çevreler Batı'da. Fakat sürecin artık geri dönülmez, kolay kolay müzakere edilemez bir noktaya doğru sürüklendiği anlaşılıyor. İşte Rus bankalarından batanlar var, BP Rusya'daki tüm faaliyetlerinden çekildiğini beyan ediyor ki. Bu 25 milyar dolarlık bir iş hacmine tekabül ediyor. Bu muazzam bir yani finansal büyüklük. Hem Rusya'ya zararlı hem de Batı'nın aslında almayı taahhüt ettiği riskin de büyüklüğünü gösteriyor bir yandan. Giderek bir sanki restleşme. Kilemine giriliyormuş gibi bir yandan da bir takım açıkçası endişeler yükseliyor diye düşünüyorum hocam. Sen ne
1: ya burada Ukrayna savaşının sonuçlarını, Ukrayna işgali demek, bunu Ukrayna işgalinin sonuçlarını hem biz hem dünya bambaşka biçimlerde hissedeceğiz. Biz bunları kendi içimizde çok konuşmuyoruz. Çünkü henüz herkes savaşın görkemi diyeceğim bunu ama yani bunu iyi anlamda söylemiyorum. Savaş çok böyle insanın dikkatini cezbeden, gündelik akışı çok hızlı. Yani alışkın olmadığımız bir olay. Halbuki buradaki daha büyük değişiklikler muhtemelen orta vadede ve hiç beklemediğimiz coğrafyalarda hissediliyor. Bu ne anlamda söylüyor? Ukrayna dünyanın en önemli tarım ihracatçılarından birisi. Mısır ve buğday üretiminin, dünyanın Mısır ve buğday üretiminin %10-12 kadarı Ukrayna tarafından gerçekleştiriliyor ki Rusya'da bu pazarda çok büyük bir oyun. Şimdi bu tahılların ekimi Eylül-Ekim ayında gerçekleşir. Yani bunlar şu an topraktalar. Normalde hasat Temmuz ayında gerçekleşiyor. Ama bu sene o buğday tarlalarının üzerinden gördüğümüz üzere tanklar, toplar, füzeler geçiyor. Dolayısıyla zaten şu anda Ukrayna'nın ambarlarından ihracat yapılamadığı için ve tahıl opsiyonları öngörülemedi. Son 15 yılın ya da son 12 yılın olsa kere en yüksek seviyesinde tahıl fiyatları dünya. E zaten pandemiden sonra özellikle pandemide piyasaya salınan paradan ötürü çok ciddi bir enflasyon vardı Amerika'da filan bile değil mi? Fransa'da %7 artıyormuş o yüzden 100 dolarlık sepetler 700 dolar 700 dolar
0: evet 7, 7 katına ee, çıkıyor
1: 7 katına çıkmış %7 olduğu için enflasyon bu işin şakasını bir tarafa koyduk. Çin en büyük ithalatçılarından birisi Ukrayna'da. %30 kadar tahıl ithalatının %30 kadarı Ukrayna'dan geliyor Çin'in ve Çin çok büyük bir nüfus olduğu için kendini beslemeye muktedir bir ülke değil. Mısır, Endonezya Türkiye, Pakistan bunlar Ukrayna'nın çok önemli tahıl ithalatçı. Bunu niye söylüyorum? Arap Baharı kimi analizlere göre kısmen gıda fiyatlarının yükselişiyle ilgili bir kalkışma. Değil mi? Yani işte şeyde Mısır'ı hatırlarsanız adalet, hürriyet, ekmek. Böyle elinde baget olan insanlar Tunus'ta, Mısır'da falan şeye meydanlara dökü. Çin'de tahıl fiyat, tahıl talebi arttı. Böyle büyük bir kuraklık oldu. Arap baharında oldu. Aynı sene Amerika'da etanol yasası geçti. Dolayısıyla Mısır talebi içeride çok arttı. Küresel piyasada fiyatlar arttı. Ve dünyanın gıda bakımından en güvensiz coğrafyası Ortadoğu. Bunu buram buram hissedin. Şimdi bizim gibi ülkelerde, Ortadoğu'da, gıdaya, dış, gıdada dışa bağımlı diğer coğrafyalarda bunun sonuçları çok sert hissedilir. Mesela Türkiye örneğine bakalım. Hiç petrol, doğalgaz, Rusya, Rusya işte turistler, onlara hiç değinmiyorum. Ona birazdan değineceğim. Ama mesela bir küresel emtia fiyatları artacak. Yani tahılın küresel borsalardaki fiyatı artacak, değil mi? Bir. İkincisi, kim gidip alacak hocam bu Ukrayna'dan malı? Navlun fiyatları artacak. Daha bugün Yalçın Sabancı'nın Yasa Holding'in bir gemisi şeye kargile bir gemisi havan topu darbesi aldığı odessa açığında bir yerde darbelenmiş bekliyor kim gemisini oraya gönderecek o gemiyi kim sigortalayacak? dolayısıyla bunların fiyatları artacak. Küresi,
0: bunların enerji maliyetleri de artıyor bir yandan.
1: Enerji maliyetleri artacak üstüne bizim adımıza riskleri var zaten bunların hepsini toparlayınca böyle üçlü bir kriz var orada. Gıda fiyatlarının enerji tedariğindeki vaziyet zaten ortada. Bunu herkes söylüyor. Yani şey, petrol, doğalgaz, Rusya'ya dışa bağımlılık nasıl olacak? Ve hepimiz hissediyoruz olan biteni. benzinin fiyatı olmuş 18. Dolayısıyla bizim gibi ülkelerde Rusya'yla, Ukrayna'yla gıda ve veya enerji ticareti olan ülkelerde çok ciddi sonuçlar doğurur bu. Ve kimi yerlerde, Orta Doğu'da, Mısır'da, Tunus'ta olduğu gibi bunların rejim etkileyecek sonuçları olabilir. Buna dikkat etmek. İkincisi bizim adımıza bir problem daha var o da şu. Sberbank, Rusya'nın en büyük bankalarından birisi, %95 oranında değer kaybetti. Ekim ayında 14 dolardı yaklaşık hisse fiyatı. Şimdi 2 cent yanılmıyor. Dolayısıyla Rusya'nın, Rusya'daki küçük yatırımcının sermayesi, varlığı büyük ölçüde yok oldu. Hava sahaları zaten kapandı. Airbus, Boeing, Rus hava yolu şirketlerine hizmet vermeyeceğini söyledi. Türkiye'de mevcut hükümetin en önemli beklentilerinden birisi... Bizim son 9 ayda yaşadığımız ekonomik krize bakarak yazın Türkiye'ye turist girdisi ve turistlerle birlikte döviz girdisi bunun artık pek olası olmadığı Evet. ne Rus turistler buraya kolaylıkla gelirler gelebilirler. Yani nasıl çıkaracak adam? Zaten döviz çıkarmak yasak. Ne Zaten şimdi...
0: Swift kullanılmadığı için de ülkesinden gelip yani burada kartla vesaire de artık harcama yapamıyor.
1: Aynen o da çok zorlaşacak. Yani Mir filan kullanabilirler. Başka sistemler var ama
0: zor. Kolay değil. İkincisi
1: e şimdi Avrupalı turist Avrupalı turistin zihninde Türkiye bu savaşa yakın bir yer. Halbuki Viyana İstanbul'dan daha yakın Kiev'e ama Avrupalı'nın tahayyülünde orası uzak. Biz o uzak yere Yakın. Dolayısıyla bizi orada etkileyecek, etkilemesi muhtemel bir mesele var. Bunlar da kolaylıkla çözebilir meseleler değil. Yani savaşın bir an önce bitmesini, işlerin normale dönmesini ummak durumundayız. O da pek olası görünmüyor.
0: Yani açıkçası Amerika ve Avrupa, özellikle de Amerika savaşın hemen bitmesini pek istiyor gibi görünmüyor. Çünkü bu sürecin Amerika zaten tarihsel olarak 3 savaşta da savaşın kendi topraklarında gerçekleşmiyor olmasının her zaman avantajlarını kullandı. Şu an yine yakın dönemde gerçekleşen en büyük askeri aslında çatışmalardan biriyle karşı karşıya ve dünya ve bir yeni bir dünya savaşı riskinden bahsedilirken Amerika yine bundan epey uzakta şimdilik en azından. Rusya'nın burada bu bataklıkta debelenmesinden Oldukça memnun ve bunu da benim tahminince bunun uzamasını mümkünse Putin'in devrili devrilmesine kadar veya Rusya'nın iyice etkisizleştirilmesine kadar. Tabi bu varsayımlardan biri başka varsayımlar da var yani bu işin aslında Rusya ile Çin'in arasındaki etkileşimi düşürmek, Çin'i yalnızlaştırmak, zayıflatmak üzerine yani bunun esas hedefinin, burada yaşanan krizin esas hedefinin Çin olacağını uzun vadede söyleyen yorumcular, uzmanlar da var. Aslında işin bir de bu boyutuna bakmak gerekiyor. Ukrayna denilen, Ukrayna'da yaşananların ardında Rusya, Amerika, Çin, Rusya'nın tekrar tarih sahnesine dönme çabaları ancak bunu çok da finanse edecek bir altyapıya yapı, alt sahip olmamasıyla birlikte aslında Amerika'nın bir yandan da Rusya'nın uluslararası sistemi yavaş yavaş işlevsiz hale getirmesi karşısında Çin'in veya dünyadaki diğer başka sınır sorunu yaşayan, kriz yaşayan devletlerin karşılıklı olarak uluslararası hukuku ihlal etmeye başlayabileceği, saçma bir sayfanın da dünya tarihi açısından tuhaf bir sayfanın da açılma ihtimali söz konusu görülüyor ve Çin'in de işte Tayvan meselesi en sıcak olarak şu an gündemde olan meselelerden biri işte Japonya, Rusya'yla ihtilaflı olduğu adalar üzerinde bir helikopter uçurdu zannedersem bir haberi düşmüştü. Bir zincirleme domino etkisiyle aslında bu iş yavaş yavaş Yavaş, doğuya doğru batıdan doğuya doğru uzanan bir e, süreç gibi gözlemleniyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Orta bir iki değişken var bizim şu anda tam kestiremediğimiz. Çünkü Çin saydam bir rejim olmadığı için biz içeride neyin nasıl değerlendirildiğini çok kolaylıkla takip edemiyoruz. E, Çin benim ihtisas sahibi olduğum bir alan değil ama Çin konusunda çalışan çok önemli uzmanları var hem Amerika'nın hem Çin'in yani Asya ülkelerinin. Onların yazıp çizdiklerine bakılarak orada şu anda tam çözümlenemeyen bir tartışma var benim anladım. Çin özellikle bu işgale giden süreç Süreçte Amerikan ve Avrupa özellikle İngiltere'nin istihbarat ajanslarının işte savaş bir savaşı şöyle planlıyorlar. Bugün oldu, ha oldu, ha olacak filan gibi demeçleriyle biraz dalga geçer. Bir söylem benimsedi bunu takip et. Çin'de de Türkiye'de olduğu gibi, yer ülkede olduğu gibi hükümete yakın bir takım yorumcular var. Ve onların yorumları bir ölçüde hükümetin, devletin ne düşündüğünü ölçmek adına önemli bir barometre. Onların süreçteki söylemlerine bakılırsa Çin'in, Rusya'nın böyle bir işgali, tasarladığından geç haberdar ol ya da bu biçimde bir işgal tasarlamadığını yani işin bu kadar çetrefilleneceğini düşünmediğini söylemek mümkün. Eğer öyleyse bunun iki sonucu olur. Bunlardan birincisi zaten pandeminin peşinden Çinle ilişkili küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması ile ilgili bir hamle bir ivme başladı. Çünkü pek çok Amerikan şirketi, pek çok Avrupa şirketi Çin'den tedarikte bulunamadılar. Çin'den tedarikte bulunamadıkları için bu zaten ülkelerin içinde de çok popüler bir siyasi var. Biz yeniden üretimi içeri getireceğiz. Müttefik ülkelerle ticaret yapacağız. İşte Çin'e bağımlılığımızı azaltacağız. Biz hem Amerika'da hem Avrupa'da çok yaygın konuşulan bir mesele oldu. Şimdi benzer bir durum özellikle Rusya'ya dair Orta ve Doğu Avrupa'da. Çünkü Doğu Avrupa ülkeleri zaten Avrupa'nın geri kalanının ...Rus tehdidini yeterince ciddiye almadıklarını düşünüyorlardı. Böyle davranıyorlardı. Bu çok konuşuluyordu. Yani Avrupa Birliği'nin karar verici kurullarında çok süre giden bir tartışmaydı bu. Artık bu meselenin bir tartışma olarak çözümlendiği anlaşılıyor. Çünkü Doğu Avrupa'nın bu konudaki kaygıları yersiz çıkmadı. Rusya bunları haklı çıkardı. Dolayısıyla... Avrupa'nın da Rusya'yla hasmane bir ilişki içinde olabileceğini yakın gelecekte teslim etmesi gerek. Bugün en azından işte Almanya'nın geleneksel politikasından ayrılıp Ukrayna'ya silah yardımında bulunmayı, Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne belki kabul etmeyi ki bunu söyleyen Ursula von der yani bir Alman, kabul etmeyi konuşması bu bakımdan önemli bir kayma. Bu kayma Çin'de Rusya'yla aynı tarafa geçip daha sert bir pozisyon benimsemeye de sebep olabilir. Bu Hazır ortalık karışık. Şimdi biz de tabiri caizse aradaya yemeyelim. Dolayısıyla biz itidalli davranalım. Batı Rusya ile meselesini çöz. Biz buradan kendimize doğan fırsatları değerlendirelim. Batı kendini bu biçimde yıpratıyorsa yıpratsın. Biz sonra bu mesele çözüme vardıktan sonra bunun devamına bakarız tavrı da benimsenebilir. Ki bunu da bekleyenler. Çin tarafında neyin ne olacağını bence önümüzdeki birkaç haftada anlayacağı. Çünkü bizim için çok önemli, tüm dünya için çok önemli bir mesele. Rusya'nın eli ne kadar arttırıcı? Yani reste gidip gitmeyeceği ve reste giderse Batı'nın bu resti görüp görmeyecek. Çünkü Ukrayna Savaşı çok çetrefillenirse, Kiev'de, Harkiv'de bunlar mesela Kiev, Adana kadar nüfusu olan bir yer. Kharkiv, Kayseri kadar nüfusu olan bir yer. Üstelik Kharkiv, Mariupol bunlar çok ciddi sivil zayiat haberleri gelen yerler. Buralarda çok büyük bir Rus azınlık var. Bunlar Rusya'ya sempatiyle bakılan yer. Dolayısıyla buralarda bir direniş başlarsa Ukrayna Suriye'leşirse, Afganistanlaşırsa, Vietnamlaşırsa Batı'nın bununla ilgili tavrı ne olur? O da çok uzak durabilecekleri bir kriz değil. Yani Afganistan'da mesele oluyor. Afganistan'daki meselenin ceremesini İran çekiyor, Pakistan çekiyor. Suriye'de mesele oluyor. 5 milyon mülteci Avrupa'nın kapısına dayanmıyor. Türkiye'nin, Lübnan'ın kapısına dayan. Ukrayna durumunda dindaş, özellikle bazı Doğu Avrupalı ülkelerle etnisite, aynı etnisiteden ve hem fikir, yani siyaseten benzer bir ülkeyi Rusya'nın eline bırakmak bugünkü şartların ardından çok kolay olmaz. Yani Rusya girip de bu işi bitirmiş olsaydı belki ne yapalım biz işte ha hu diye ne kadar mesele çözüldü. Rusya zaten kocaman ülke filan gibi şeyler denebilirdi. Bugün öyle bir alanda. Dolayısıyla Çin'in de önümüzdeki bir hafta on günde Rusya'nın Rusya sahadaki operasyonu nasıl geliştireceğini ve Batı'nın hem Avrupa'nın hem Amerika'nın buna nasıl mukabele edeceğini seyrettiğini tahmin ediyorum. Onların bu konudaki tavrı Berinin nasıl davrandığına göre şekilleniyor.
0: Yani biraz daha itidalli davranacağını öngörüyorsun Çin'in. Aslında Çin'in talebi, beklentisi benim düşüncem. Çini zaten yaratan, büyüten Statuko'ya geri dönülmesi. O da nedir? Küreselleşmenin devamı. İşte belli de belli ölçüde bir küresel istikrarın piyasalarda istikrarın tesis edilmesi. Muradan. Çin'in kaynak biriktirmeye, sermaye biriktirmeye devam etmesi, yavaş bir genişleme stratejisiyle, emin adımlarla, soğukkanlı bir şekilde büyümeye devam etmesi esasında Çin'in işine yarayacak olan tekrar bu düzenin tesis edilmesi olacak. Ancak öte yandan bir de işte Çin'in büyüme ve Batı'ya Batı ile entegre olma projelerinden biri olan Bir Kuşak Bir Yol projesi ki bir aya İngiltere bir aya Çin'deydi. Şu anki yaşanan krizle bu projenin de geleceği aslında tartışmalı bir hale gelmiş gibi düşünebiliriz çünkü Ukrayna krizi sadece Rusya'nın Avrupa ile olan bağlarını koparmayı, Rusya'yı çevreleyip Rusya'nın Avrupa'daki etkisini kırmaya hizmet etmiyor şu an bir yandan da Çin'in bu tarz projelerini, Kara Bağlantısı projelerini Avrupa ile Batı'yla daha yakın tüketim merkezleriyle daha entegre olabilme projelerinde aslında bir yandan baltalayan ve Batı'yı tekrar soğuk savaş söylemlerine benzer söylemler etrafında bir büyük düşmana, büyük şeytana karşı konsolid etme işi de gören bir ortamdayız. Bir atmosferdeyiz. işte Biden diyor ki Rusya tekrar Sovyetler Birliği'ni kurmak istiyor diyor. Çünkü böyle bir vurguya ihtiyacı var Amerika'nın veya Batı'nın tekrar Sovyetler Birliği korkusunu inşa edebilmeye bir şekilde o ideolojik mirastan yararlanabilmeye ihtiyacı var. NATO'yu yeniden konsolide edebilmek, Avrupa'yı yeniden bir ideolojik hegemonya altında bir araya getirebilmek için. E bunun bir uzantısı bir ayağı da uzun vadede aslında Çin'e karşı da Batı'yı tekrar kendi tarafına çekme işlevi görebilir diye düşünüyorum ben.
1: Ben Batı'nın bu konudaki rolüne dair değerlendirmeleri seninki bu varyantlar içinde en hafifi olduğu halde bir parça sert ve yersiz buluyorum. Neden böyle düşündüğümü söyleyeyim. Bu süreçte yani Ukrayna işgaline giden süreçte Amerika'nın önde gelen dış politika yorumcuları, savunma yorumcusu. Bunların bir kısmı Amerikan dışlarını, bir kısmı Amerikan Savunma Bakanı'na çok yakın isimlerdir. Ukrayna'da ne oluyorsa olsun bizi ilgilendirmez. Varsın Rusya alsın. Bizim meselemiz Tayvan'dır, bizim meselemiz Çin'dir. Orta Doğu, işte şey, Karadeniz bunlar Avrupalıların meselesi. Çok sorun ediyorlarsa gidip müdafaa etsinler falan diye yazan isimler oldu. Washington bu savaşı isteyen belki... En, en, bu savaşı en az isteyen aktörlerden birisi olduğunu düşünüyor. Washington'ın da pek çok suçu, pek çok günahı vardır tarihsel olarak. Bunları uzun uzadı. Ya Irak'ta yani Irak'da olan, hmm. Afganistan'da olan, işte Libya'da olan. Ama Amerika'nın işine gelen bir savaş değil. Çünkü Avrupa'nın ve Amerika'nın durumu biraz yağ bağlayıp spora yeniden gitmesi gereken birinin durumuna benziyor. Yani bu ülkeler Oğuk Savaşı yerli ya da yerli bir Rus tehdidiyle bir Rus korkusuyla geçiyor. Ve bu özellikle Amerika'yı diri tut. Yani evet. Amerika'da yaşam standardını yükseltmiş. Amerika'nın dünyaya dair farkındalığını arttırmış. İşte İngilizlerin, Amerikalıların dünyaya dair bilgisine bakın bir kere yani. Bizim adını bilmediğimiz kabileleri, tarikatları, işte coğrafyaları gelmişler, çalışmışlar, buraları adam göndermişler filan. Bu bir zihin. Bu zihinden, bu tahayülden ayrılıp biz kazandık. Artık tarih bitmiştir Francis Fukuyama'nın işte söylediği gibi. İşte serbest piyasa, mülkiyet hakkı, liberal demokrasi kazanmıştır. Dolayısıyla artık herkes bize benzemeye çalışacak bu benzemenin hızında geriye düşenleri i̇şte El Kaide gibi Taliban gibi yani hani bizimle aynı çağda yaşayıp bize karşı olanlar değil. Çağı yakalayamadığı için bizi yakalayamayanlarla uygarlıklar çatışması filan değil mi? Bunun böyle olmadığı ortada. Çin Amerika'dan çok daha büyük bir iç ekonomik kalkınma sağlamıştır. Amerika'ya gidiyorsunuz. İşte tren istasyonları 1960'lardan kalmış. Duvarından böyle beton dökülüyor, ufalanıyor. Çin'de cayır cayır bir yerden biriyi uçarak giden trenler, işte inanılmaz büyük konut siteleri, işte fabrikalar, okullar, değil mi? Artık orada kalmıyor. Dışarı da gidiyor. Yani İtalya'ya gidiyor. İtalya'nın en kıymetli işte tekstil şirketlerini, şark parasını veriyor, satın alıyor. Re şeyin, James Bond'un arazi aracı Land Rover'ı satın alıyor. Volvo'yu satın alıyor. Bununla baş etmek için evvela içerideki gücünü de yeniden tesis et Lazım. Ama bu çok zor. Bir ideolojik olarak Amerika'nın kendi ideolojisinde çok kuvvetli bir işte Amerikan rüyası fikri yani çok çalışan kazanır. Kazanamayan tembeldir. Şeyde de var. İslam'da bir hadis vardır. El-Kasibu Habibullah. Para kazan Allah'ın sevgili kulu. O Hristiyanlık'ta da var. Amerikan kültüründe de var. Biz çok zengin olduk. Allah'ın sevgili kul oldu. Şimdi Beri tarafta işin böyle olmadığı ile ilgili bir yüzleşme var. Yani bundan 60 sene 70 sene önce USAID çalışanlarının, işte ziraat mühendislerinin gidip işte bu pirinçtir, bunu ekin, bu pirinci ekerseniz aç kalmazsınız falan dediği adamlar bugün Amerika'ya kök söktürüyorlar. Bu yüzleşmeyi ne kadar geciktirebilseler Amerikalılar için, Avrupalılar için o kadar iyi olurdu. Ama bugün şartlar buna müsaade ediyor. Yani İngilizler için iş ne kadar karışık bir hale geldi. Baksanıza yani şimdi Roman Abramoviç'i Chelsea'nin başından almaya çalışıyorlar. İşte malına mülküne el koymaya çalışıyorlar. Ama Londra'daki gayrimenkul piyasası çöker diye Tüm oligarkların peşine gidemiyorlar. E şimdi bu oligarkların peşine gittiğinde bu adamların bu parayı hangi avukatların, hangi muhasebecilerin hangi emlak bürolarının üzerinden getirdiğiyle ilgili de yüzleşmeye ihtiyaç. E bunların en başarılıları muhtemelen bugün senin milyarderlerin, belki seninle para ilişkileri, siyasi ilişkilerin. Dolayısıyla dönüp bu itirafta da bulunamıyorlar. Biraz şeye benziyor. Derusifikasyon Avrupa'da denazifikasyona benzer. Çin'den bağımsızlaşma, Çin'den ayrışma işi de Amerika'da benzer. Çünkü bu işten çok para kazanıldı. Çok büyük servetler bu ülkeler büyürken İngiltere'ye, Amerika'ya aktı. Oxford'ları, Cambridge'leri çok uzun zaman Rus ve Çinli zenginlerin çocukları ihya ettiler. Bu, bu yani Amerikan üniversitelerinde 60 bin dolarlık 70 bin dolarlık master programları filan böyle başladı. E şimdi dönüp bu zamana kadar göz yumduğumuz bildiğimiz ama bilmezden geldiğimiz bir mesele Amerika diye Avrupa diye kutsadığımız şeyi belki de dibinden oyuyor yüzleşmesi. Washington için Brüksel için Berlin için Paris için çok da kolay değil. Nasıl olacak? Yani kimse bu savaşı onlar istiyor değil. Ha, bu savaşı muhtemelen Putin de istiyor değildi. İki tarafta işlerin başka türlü gideceğini tahmin ederek kendini bu savaş soktu. Ama savaşlar genelde böyle olur. Chris Clark'ın Christopher Clark'ın bir tane Birinci Dünya Savaşı tarihine ay tarih kitabı var. Adı Uyur Gezerler, Sleepwalk. Yani kimse bu savaşa iradesiyle girmeyi düşünmüş değil ama Uyur Gezerler gibi. Sen yürürken kendini bu savaşın içinde buluyorsun. Ukrayna Rusya için çok maliyetli bir savaş. Batı için daha keyif. Çin bile ortalık süt liman olsa kendisi işte Doğu Türkistan'da yaptıklarını yapmaya devam et. Tayvanı böyle ufak ufak kuşatsa, bu savaşı bir gün savaşacaksa kendi şartlarıyla başlatsa ya da kendi şartlarıyla dayat. Onu da işine gelir. Bugün kimsenin öngöremediği, kimsenin kontrol edemediği ve herkesin evini doğrudan etkileyen bir mesele var. Yani Ukrayna'daki savaşın bizim ekmek fabrikalarımızdaki maliyetleri iki katına çıkarması bizim evde de hissedilen bir şey. Dünya, bugünün dünyası biraz böyle. Ve kimsenin bunu göze alarak, bunu kontrol ederek bu işlere kalkıştığını düşünmüyorum. Yok yani... ben
0: katılıyorum bunlara bu arada belirteyim. O bir, yani bunun planlanmış bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu süreçten maksimum faydayı sağlamak adına Belki de madem bu macun tüpten çıktı artık ya bu deveyi güdeceğiz ya bu diğerden gideceğiz anlayışıyla. O tam da Çin ve işte şu meşhur doğudan yükselen işte ekonomik uygarlığın batının altına oyması hikayesinin olduğu gibi. Let's make America great again but how can we do this durumu. Yani nasıl yapacağız tamam yapalım tekrar da bunu nasıl yapacağız sorusuna bir arayış görüyorum ben bu durumu. Hocam, özdeğiş tabanını boş
1: vermeyeyim. Ee, kavga başladı mı yumruk sayılmaz denir. Şimdi bu kavga bir şekilde başladı. Bu kavganın Kazananın kim olacağını kestirebildiğini söyleyen bir kere bize söylemesin gitsin işte hisse alsın, tahıl opsiyonu alsın falan. Çünkü hani bugün herkes için çok ciddi bir belirsizlik var. İşte bugünün en kahraman gibi görünen adamımız Zelenski'nin önümüzdeki hafta hayatta olup olmayacağı bile tartışmalı. Dolayısıyla bu savaşın herkes için çok tedirginlik verici olması gerek. Putin için bile. Yani şimdi Rusya'da işte nükleer silah meselesini konuştuk. Rusya'da nükleer silah göndermek için üç anahtarın ikisini aynı anda çevirmeni gerektiren bir sistem var. Putin anahtarlardan birini çevirdi. Diğer anahtarı çevirme mesuliyetini kim alacak? Tarih önünde bu mesuliyeti alabilecek diğer ikisi dönüp ya bu Putin delirmiş kardeşim. Biz bunu alaşağı edelim başka bir iş yapalım diyecek mi? Şimdi Oleg Deripaskalar, Roman Abramovich'ler, Rus oligarklar sistem çalışıyorken Putin'ci olmak iyiydi. Barcelona'ya gidemediğinde, Monte Carlo'ya gidemediğinde, Londra'da yaşayamadığında. Yani Krasnodar'da tatil yapacaksan ne anladım o milyarderlikten yani ben bir Rus oligark. Dolayısıyla o sistem de kendini aşındırıyor. Bir nokta. Ukraynalılar için çok yıkıcı. Belki onların yıllarca yeniden ayağa kalkmalarına mani olacak bir savaş bu. Batılılar için de çok ciddi sonuçları olacak. Doğu Avrupa için çok ciddi. Ama ben Rusların yerinde olsam onlardan daha az korkmazdım. Yani. Bir, bir, bir Rus oligarkı ya da bir Rus bürokratı olsam ben. Bugün içinde bulunduğumuz durum benim için de çok kaygı verici ol
0: olmalı. Gerçekten ortada pimi çekilmiş bir bomba var ve kimse bu bombayı tutmak istemeyecek bir süre. Bakalım süreç nereye doğru gidecek? Sakinleştirebilecekler mi bu? bu gerçekten bu Rusya ile Ukrayna arasında kurulan müzakere masaları gerçek birer müzakere masası ol olabilecek mi bir gün? Çünkü birinci tur görüşmelerin aslında... Tamamen bir formalite olduğunu ve bu, o masadan bir şey çıkmayacağını zaten hemen herkes biliyordu tamamen. Hadi bu masaya oturup ve kalkalım işimize devam edelim görüşmesi gibi bir şeydi o. Süreç bu çatışma bir, bir süre daha devam edecek gibi görünüyor en azından ve tabii bu devam ederken de dünyanın çehresini kimi yorumculara göre radikal biçimde geri dönülmez bir şekilde değiştirecek, dönüştürecek. Böyle olup olmayacağını göreceğiz. Fakat tartışmasız bir şey var ki bu krizin, bu savaşın yıkımları hem bir yandan Ukrayna'ya ve Rusya'ya ciddi bir insani yıkım maliyeti olacak. Burada insanlar hayatını kaybediyor. Yani en basit tabiriyle tüm bu konuştuğumuz karmaşık meselelerin ötesinde ölen insanlar var yüzlerce, binlerce ve süreç devam ettiği sürece de ölmeye devam edecek. Fakat bir yandan da bu işin e, iktisadi olarak dünyada ciddi taşları yerinden oynatacağını zaten oynatmakta olduğunu da görüyoruz ve bu oynayacak taşlardan birisi. Bazıları da muhtemelen Türkiye'de olacak. Çok ciddi sarsıntılara neden olacak. E, bu taşlar yerinden çıkıp düşecek, yuvarlanacak mı yoksa başka formlar mı alacak bunu da zaman gösterecek diyelim. Hocam yayını planladığım saatin sonuna doğru, sürenin sonuna doğru geldik. Senin eklemek istediğin söylemek istediğin, eleştirmek istediğin şeyler varsa alalım ve Yavaş yavaş kapatalım. Aslında bu konu hakkında konuşacak, sohbet edecek çok şey var ama izleyicilerin sabrını çok zorlamadan... Üniter
1: önemli. 45. dakikadan sonra <gülüyor> evet. artık kendimizi izletmek zor olur. Aynen. En son şunu söylemek lazım. Ben ben bu meseleye tarafsız bakan birisi değilim. Ben bu mesele taraf. Çünkü Kırım meselesi, Kerkük meselesi, Sincan meselesi bunlar benim bireysel olarak önemsediğim konular. Kimse benim dediklerimi de alıp Allah'ın kelamı gibi hani bunu sahiplenip buna inanmasın. Ama burada şunu... Söylemek lazım. Türkiye'de bu meseleyle ilgili Ukrayna işgalinin ardından yaşanan tartışmaları ben bizim adımıza çok kaygı verici. Bu Türkiye. NATO üyesi olmayabilir. Bunun yolu belli. Madde 13 var. Madde 13 uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız ve müstakil bir devlet olarak gider. Der ki ben artık NATO üyesi olmayacağım. Bu tek layihalık bir iştir yani. Bir sayfa bir yazı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu iradeyi göstermek isterse gösterebilir. Bu hakkıdır. Biz bunu kendi içimizde tartışırız. NATO diye bir şey yoktu. Yarında olmayabilir. Olmak zorunda değil. Olsa da biz onun içinde olmak zorunda değil. Ama kendi iç hesaplaşmalarını Falancanın savaşı ya da filancanın savaşı işte. Biz Türkiye'de falanca partinin mensubuyuz ya da karşıtıyız diye. Türkiye'nin milli menfaatlerini meze etmemek lazım. General de olsak, gazeteci de olsak, sıradan bir esnaf, işte sanatkar, işçi de olsa bu böyle. Bunu fark etmemiz lazım. Bizim âli menfaatlerimiz önemli. Ben Ukrayna meselesini önemseyen Kırım, bir Kırım Türkiye olarak söylüyorum. Türkiye Kırım için savaşa girsin diyemem. Çünkü Türkiye'nin milli menfaatleri bundan ayrı. Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda bu mesele ...meseleye hassasiyet gösterilmesi gerek. Ama falancadan yana savaşa göre, filancadan yana savaşa göre... ...falanca ittifaktan çıkalım. yani NATO'ya 14 ülke katıldı. Bun, işte 14 Doğu bloğu ülkesi katıldı. Bunların 11'i 2002'den sonra katıldı. Adalife Kalkınma Partisi döneminde katıldı. Bunların katılması sırasında Türkiye'deki gazetelerde kimse çıkıp tek kelam etmedi. Yani, Hayır, Estonya'nın NATO'ya katılması doğru değildir diye bir tartışma. Türkiye'de olmadı. E şimdi bu mesele nereden çıktı? Birileri Amerikancı öyle anılıyor. Öyle bir resim. Birileri millici. Millicilerin milliliği. Amerikancıların, Amerikancıların zaten tartışmalı. Kim millici? Kim Amerikancı? Kim bunu ölçüyor? Bunun karar mercii kimdir? Çok özür dilerim. Salak saçma bir tartışma bu yani. Birbirimizin vatanseverliğini tartışarak vatanın menfaatlerini savunamayız. Dolayısıyla aklı başında insanlar bunu aklı başında olarak konuşmak zorunda. Yani işte mesele NATO bu savaşı kışkırttı. İşte hayır Rusya'nın tepesine bomba atalım. Yani Türkiye büyüklüğünde ve Türkiye öneminde bir ülkenin bu işleri böyle tartışması. Bunlar da böyle ana akım medyada, televizyonlarda, koca koca adamlar tarafından bu biçimde tartışılması çok daygı verici. Bizim belki de en önemli bize buradan der. Hani takkemizi önümüze alıp ya biz bu tip meseleleri kendi aramızda dahi konuşamaz hale nasıl geldik. Ya bak ne kadar fanatikçe bir şey var işte. Bayraktar dronlarının şeylerini retweetleyen bir takım işte Ukrayna milliyetçileri. Öbür tarafta işte Rusya'dan, Putin'den daha çok Putin'ci bir takım adamlar. Hani bunların kimisi belki Twitter'da önemsiz, isimsiz insanlar ama kimisi de kerli kerli, ünvanlı... İşte adamlar yani hani Türkiye'nin bu işleri hangi tarafta olursa olsun Rusçulara da ihtiyacı var. Türkiye'nin da ihtiyacı var. Türkiye milli menfaatini tüm bu insanların görüşlerini kendi lensinden, kendi perspektifinden değerlendirerek ortaya koyar. Ama biz bunu kendi tartışmalarımızı yapamaz hale geldik diye korkuyorum. Umuyorum önümüzdeki süre ister iktidar kazansın ister muhalefet 2020 seçimlerinde orada da bir resete yol açacak Çünkü demokrasiler için bu önemlidir. Kamuoyunun oluşumu ve kamuoyunun gelişimi, siyasete yön verebilme becerisi önemli. Biz de sanıyorum o beceri, o yeti bir parça körelmiş. Onu da bu vesileyle görmüş olduk. Ben bunu biraz kaygı verici bulmuş oldum. Dolayısıyla bunu söyleyeyim istedim kapatmadan önce. Yoksa hani Mustafa Kemal'in söylediği gibi savaş bir milletin canı ve hayatı söz konusu, canı ve istikbali söz konusu olmadığı için cinayet. Hiçbir cinayet. Failini ne kadar seversek sevelim, faili bize ne kadar dost olursa onu savunmamam. Savaşın kazanın olmadığını istiyorsanız Suriye'de öğrenmemiz lazımdı. Demek ki insan hakikaten aynı hataları yapıp yapıp ders almamakla mağlup bir yaratık. Umarım biz bu sefer bu hatadan ders alıyor oluruz.
0: Yani ben de aynı temennileri paylaşıyorum hocam. Söylediklerine büyük ölçüde katılıyorum. Fakat vurgun çok önemli şu vurgun savaş özellikle bu ciddi kutuplaşma küresel kutuplaşma dönemlerinde daha da artıyor ki soğuk savaş döneminde hem Sovyetlerin hem Amerikanın kendi vatandaşlarına uyguladıkları baskılardan ve kendi ülkelerinde kurdukları cadı kazanlarından da anlayacağımız üzere ki bu, bu kazanlardan bazıları o dönemlerde Türkiye'de de kuruluyordu. Anlayacağımız üzere bu dönemlerde makulün sesi boğuluyor, kolaylıkla boğuluyor bu kakofoni içerisinde. Türkiye'de de şu an ürkütücü, böyle bu anlamda ürkütücü bir tablo görüyorum ben maalesef. Biz ciddi bir, objektif bir şekilde konuları değerlendirmeye çalışan herkesi cımbızlama yoluyla ya notocu, ya Putin'ci, ya Rusçu, işte ocu bucu falan diye kolaylıkla kategorize edip hızla imha etme. Meydanı düzleme arayışı içerisindeyiz. Motivasyon, temel motivasyon bu. Kesinlikle bir, ben de bir tarafım. Bu tüm konuştuğumuz her şeyin bağlamında ben Türkiye'den tarafım. Türkiye'nin çıkarları neye gerektiriyorsa onu yapmaktan tarafım şahsen. Herhangi bir vatandaş olarak bunu söyleyebilirim. Ve tüm bu meselelerinde bu ana ilke, bu düstur çerçevesinde tarçılabileceğini, tarçılabileceği bir ortamın oluşmasını umarım bir iktidar değişikliğinden sonra daha makul Türkiye'nin çıkarlarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çıkarlarını önde tutan bir demokratik bir hukuk devleti inşa edebilirsek ömrümüzün geri kalan kısmını kapsayacak bir şekilde bu tür cadı kazanlarının kurulmasının da en azından belli ölçüde önüne geçebileceğiz diye umuyorum çünkü bu küresel çatışma süreci kolay kolay dinmeyecek gibi görünüyor. Biz kendimizi en kısa zamanda korumaya almalıyız diye düşünüyorum ben de. Böylece bağlamış olayım.
1: Böylece evet, bitirmiş bağlamış olalım. Çok çok teşekkür ederim bu Sakallılar Meclisi'nde bugün de beni ağırlamış olabilirsiniz. Eyvallah. Umuyorum. Ben teşekkür deneyim. ederim. Ben denkleşiriz. İnşallah da gecenin bu saatinde bizim de olan seyircileri sıkmadık. Onları kasvete gark etmedik. Çok fazla da,
0: işte, umarım, umarım. Çok fazla teknik terimlere bulanmadan ve e, açıkçası şu cadı kazanın içerisine de düşmekten endişe ederek bir programı kapatıyorum diyeyim. Devri Sabık'ın bu haftada sonuna geldik. Selim Sazak'a çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Yayını beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyerek bu yayını da sona erdiriyorum. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. <gülüyor>